0: Was uns als Vorbild, uns angesprochen hat, möchte ich mit euch teilen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich diese genaue Passage anschauter mit der Gemeinde. Weil das war das, was uns ein Vorbild gegeben hat aus Gottes Wort. Was für eine Gemeinde sollte es sein? Jede Gemeinde ist besonders, jede Gemeinde hat seine eigene Kultur seine eigene Tradition, seine eigenen Prägung. Und es ist gut so, weil Es gibt eine Vielfalt zu Gottes mannigfältiger Weisheit und seiner, man sagt auf Englisch, Splendor, es ist Großartigkeit. Und jeder von uns bringt etwas Besonderes ein. Und für mich weil seit Beginn an, als wir die Gemeinde begonnen haben, das war schon den ersten Sonntag im Oktober 1982, es war ein Ort für mich wie die Ort im Apostelgeschichte 11 und 13, auch später im 15 in Antiochia. Und es gibt einige besondere Merkmale von dieser Gemeinde, was ich sehe in euch. Was ich sehe hier aus Gemeinde, was ich sehe auch noch stärker an Formen ist. Und so erlaubt mir noch ein paar Minuten, das mit euch anzuschauen. Weil ich glaube, das wird uns alle einen Sicht geben über unser kollektiven Zusammenkommen. Weil Gemeinde ist nicht nur ein Ehepaar, die vielleicht Gott benutzt hat, das zu gründen. Wir sind Gemeinde. Wir alle. Und jeder hat seinen Platz. Jede Glied ist wichtig. Jeder ist besonders. Und wenn einer nicht da ist, etwas fehlt, was so kostbar ist. Aber es ist wichtig, dass wir kollektiv wissen, wie die Reise geht, wie Gott uns führt. So lass uns das anschauen. Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 11. Und da möchte ich beginnen. Ich möchte einen kleinen Teil von diesem Kapitel lesen, weil es hilft uns zu begreifen, was für ein Vorbild wir hier haben. Es gibt unterschiedliche Ortsgemeinden, die erwähnt sind im Neuen Testament. Sieben Briefe wurden. in Offenbarung, Kapitel 2 und 3, geschrieben an sieben unterschiedliche Gemeinden. Oder Paulus hat an verschiedenen Gemeinden, die Gemeinde in Korinth geschrieben, in Rom geschrieben. Aber Antiochia ist ganz einzigartig. Und wir werden herausfinden, warum. Ich beginne ab Vers 19 zu lesen, Apostelgeschichte 11. Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judea und Samaria zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Physien, Zippern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Sippen und Kalena, die jetzt in Antiochia lebten, verkündigten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in der Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigt die Gläubigen fest und entschlossen, in ihrem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildiger Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aus. Zu suchen. Now, wir werden ein bisschen weiterlesen im Moment. Aber das ist die Begebenheit. Das ist schon mehr als zehn Jahre nach dem Beginn der Ohrgemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 2 aus der Heiligen Geistfiel. Und Jesus hat schon bevor der Geist Gottes auf der Gemeinde fiel gesagt: Geh hin in alle Welt. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis hin zum Ende der Welt. Aber die Gemeinde ist in Jerusalem geblieben. Für mich persönlich, es gibt Verfolgung, die wir erleben als Christen, ganz einfach, weil wir Christen sind. Aber es gibt einiges, was wir erleben, was wir selbst verursacht haben. Und ich glaube, das war eine Situation, wo die Gemeinde in Jerusalem so, es hat sich so küstlich und so gemacht, dass alles so schön war und bequem. Die wollten nicht weitergehen. Und es blieb dort in Jerusalem. Und das schließlich hat ein Tür geöffnet und dann fing die Verfolgung an. Der Beginn der Verfolgung heißt das hier in Apostelgeschichte 11. Und das hat einige Menschen geführt zu dieser Gegend. Now, Antiochia ist, wo wir jetzt wissen, ist die heutige Türkei. also diese Stadt ist in der heutigen Türkei. Und einige in Jerusalem aus dieser Gegend. Der eine war Barnabas. Now Barnabas hieß ursprünglich Josef. Er war ein Levit, ein Priester Gottes, der zu Jesus kam, der sogar die Gemeinde viel Spende gegeben hat und die haben ihn umbenannt zum Barnabas. Das heißt ein Sohn des Trostes, ein Sohn, der ermutigt. Now, Barnabas hat auch diesen Saul kennengelernt, diese verrückte Pharisäer, die die Gemeinde verfolgte und hat eine Wahnsinnsbekehrung erlebt, weil Jesus ihm erschien. Und es ist erstaunlich, dass Barnabas, nachdem er sah, was im Gange war in Antiochia, ihr werdet merken, dass Barnabas ursprünglich aus dieser Gegend kam. Deswegen wurde er geschickt dorthin und er dachte an das, was er wahrscheinlich vom Saulus hörte, als Jesus ihm erschienen ist. Gott hat mich gesandt zu den nicht-jüdischen Menschen. Und deswegen hat Barnabas gesagt, wir müssen Saulus holen. Und Saulus wurde dann später unbenannt aus Paulus. Saulus heißt kräftig, groß, stark. Paulus heißt klein. Paulus merkte, meine Größe ist eigentlich in seiner Größe. Wenn ich klein bin, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Und etwas ist in dieser Gemeinde außergewöhnlich begonnen, die ich mit euch anschauen möchte. Nummer eins, diese Gemeinde wurde von ganz gewöhnlichen Menschen begonnen. Es waren nicht die Aposteln aus Jerusalem. Es waren nicht diejenigen, die den Auftrag ursprünglich hatte und den Zurüstung. Es waren, wenn ich das sagen darf, stinknormale Menschen, die an Jesus glaubten. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Mehr oder nicht sind stinknormale Menschen. Ganz einfach gewöhnliche Menschen. Wir sind nicht den großen Missionaren mit dem Plan und den Wissen, wie man das macht. Wir haben, wir haben keine Ahnung. Bis heute haben wir manchmal keine Ahnung. Aber was wir wissen, das versuchen wir auszuleben, absolut. Aber das ist für mich, diese Gemeinde ist entstanden durch die Umstände. So ist diese Gemeinde entstanden. Diana Schauspielerin, ich als Musiker. Wir wollten nur Gott dienen. Wir wussten nicht, was das heißt. Wir dachten, wir haben es verstanden. Wir sind nur auf den Führung dieses Inneren. Auf einer Seite Unruhe und nur Frieden, wenn wir in Deutschland sind. Auf das haben wir reagiert. Und dann pur, pur, hat Gott das entfaltet, uns gesagt, was wir tun sollen. Und Türen geöffnet, die niemand schließen könnte. Und bis 82 war es für uns unmissverständlich klar, es ist nicht nur, dass wir dienen und das, das Evangelium verkündigen und damals junge Menschen erreichen. Das war wunderschön, das gehörte dazu. Aber ein Ort sollte gegründet sein. wo das, was wir mit Gott erlebt haben, können ständig auch ausgelebt. Und das war der Grund, warum wir GLC vor 39 Jahren begonnen haben. Aber nicht nur das. Das Zweite. Die Gemeinde wächst Menschen, die trotz ihrer Herausforderung anderen Menschen für Jesus gewinnen. Sie, wir haben eine Tendenz heutzutage, dass alles muss cool und passend und Jesus wird dein Leben schöner gestalten. Und das stimmt. Jesus wird das tun, aber es gibt auch ein gewisser Preis, und um mit ihm zu gehen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, hat er gesagt. Und ich, leider höre ich das zu wenig heutzutage. Es muss immer wieder betont. Wir haben eine Erlöse der durch Leiden uns erlöst. Und wir manchmal durch was wir leiden, diese erlösende Botschaft weiterbringen sollen. Gott möchte nicht ein Kultur der Bequemlichkeit aufbauen. Er möchte Menschen haben, die bereit sind, mit ihm zu ziehen. Kostet, was es wollen. Und das haben wir versucht, selber auszuleben und mit euch zu teilen. Und ich kann euch sagen, weil ich kenne so viele von euren Geschichten, ihr seid solche Menschen. Und ich glaube, dass es diese Welt braucht, Christen zu sehen, die bereit sind, das extra Mal zu gehen. Und nicht nur wegen der Segnungen. Folgen wir ihm nach, Amen. Das Dritte, sie waren eine Gemeinde, die für alle da waren. Juden und Griechen. Das war außergewöhnlich zum ersten Mal. Und Gott hat uns als Gemeinde wirklich. Wir müssen über unseren eigenen Schaden herauswachsen. In 92 aus Gott sagte, er muss außerhalb dieser vier Wände schauen. Und auch wenn wir große Konferenzen haben mit Tausenden von Menschen, erreichen wir die Gesellschaft die nicht Eingeweihte. Und damals haben wir gesehen, nein, wir tun das nicht, wie wir wissen, wir tun das, wie wir das tun sollen. Und das war der Beginn von vielen neuen Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, die eigentlich nicht vertraut waren mit Jesus. Die wissen, die Statistik weiß, dass in der westlichen Welt die meisten Gemeindewachstum entsteht durch Menschen, die von einer Gemeinde gehen zu einer anderen Gemeinde. Das ist kein Gemeindewachstum, das ist nur ein Tausch. Aber wir wollten aus Gemeinde eine Kultur in die Gemeinde bringen, wo Menschen, die nichts zu tun haben mit einer Gemeinde, einen, äh, mit Jesus, mit Kirchen, auch war das, was dazu gehört, dass sie werden es verständlich erleben und Gott erfahren, dass er erfahrbar ist, wie Mike sagte heute. Es hat in uns ein gewisses ähm, ähm, Wachstum erlebt. Und es war nicht nur für mich, ich persönlich, das war für ein Ruf, diese Gemeinde zu verfolgen. Diese Christen waren bereit, außerhalb der Norm zu gehen. Außerhalb der Norm. Niemand hat bisher eine Gemeinde mit nicht nichtjüdischen Menschen begonnen. Aber da haben sie es gewagt. Sie lehrte dort ein ganzes Jahr, wenn man liest in Vers 26, es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen lebten und eine beträchtliche Menge lehrten. Die Lehre von Gottes Wort, es war nicht nur die Erfahrung, Jesus zu kennen, sondern wirklich durch die Lehre, junge Jesus, Nachfolge Jesu hervorzubringen. Das hat diese Gemeinde einzigartig gemacht. Und für mich das Schönste war der Charakter dieser Gemeinde. In Vers 26 in Antiochia wurde die junge zum ersten Mal Christin genannt. Warum? Weil sie haben sich benommen wie Christus. Das ist, was es wirklich heißt, ein Christus, sein, heißt ein Nachfolger Christi, einen einen, um, wie sagt man, Imitator, einen um, Nachahmer Christi. Wir sollten Gott nachahmen, wie geliebte Kinder. Und so, wenn du Jesus nachahmst, dann wirst du aussehen wie ein kleiner Christ. Und hier bis dahin wurde die Gemeinde der Weg genannt. Es war ein neuer Weg. Aber da wurde diese Versiegelung gegeben. Wenn du an Jesus glaubst und du erlaubst, dass er dein Leben verendet, du wirst ein Mini-Christ sein, ein Nachfolger Christi. In dir sehen wir Jesus. Wow. Der Sechste, die waren großzügig. Die denken nicht nur an sich selber. Das ist in Kapitel 11, Vers 29. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochien, ihnen Brüder und Schwestern Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er könnte. So es war nicht gezwungen, es war nicht, es war nicht verkrampft, es ist nicht, dass ich das tun muss. Es war, wir wollen, wir wollen helfen, nicht nur wo wir sind, wir wollen weiterschauen und das ganze Leib Christi ein Segen sein. Weil das ist für diese Gemeinde gültig. Ihr seid ein Segen für viele, viele Menschen. Wir werden es nicht aufhören, wir werden es wachsen lassen. Der siebte Merkmal. Da waren verschiedene Dienste dort. Es war nicht alles auf Paulus und später Barnabas geschnitten. Viele Dienste wurden entstanden. Du liest das in Kapitel 13, Vers 1. Es waren aber zu Antioch in der dortigen Gemeinde etliche Propheten, Mehrzahl und Lehrer. Mehrzahl. Und es war in dieser Situation, wo Gott etwas Neues für diese Gemeinde und eigentlich für die ganze westliche Welt hervorbrachte. Es ist in Vers 2 zu finden. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Diese Gemeinde war eine Gemeinde, die Zeit in Anspruch genommen haben, Gott zu loben. Gott zu dienen, weil der Low Price ist das, was Himmel öffnet. Und Gott wohnt in der Low Preis seines Fokus. Und die haben Zeit in Anspruch genommen. Du solltest wirklich verstehen, was Fasten vom Gottes bedeutet. Es ist nicht nur, dass du nicht isst. Es ist, dass du anders lebst. Dass du teilst mit anderen, die bedürftig sind mit das, was du hast. Dass du erlaubst, anderen Menschen Anteil zu haben an deinem Leben. Dass du nicht deine Augen verschließt zu deinem eigenen Haus und den Menschen um uns herum. Das hat Gott im Alten Testament gesagt. Er sagte, er isst gar nichts für zwei Tage und er merkt, dass er Hunger hat. Glaubt ihr, das ist der Fast, was mir gefällt? Was mir gefällt, ist, wenn du dein Brot bregst mit anderen. Was mir gefällt, ist, wenn du dich nicht von deiner eigenen Familie entziehst. Was für mich gefällt, ist, wenn du bereit bist, den extra mile zu gehen. So Fasten schränkt es nicht nur ein in eine gewisse Tat, die du tust. Es ist dein ganzes Lebensstil. Und diese Gemeinde war eine Gemeinde mit Low Preise erfüllt und bereit waren, anderen Menschen zu helfen. Von ihr Leben, von ihrer Substanz, von ihrer Begabungen zu teilen, damit anderen werden geholfen. Das ist ein gefastetes Leben. Und der letzte Punkt, der neunte Punkt bei dieser Gemeinde. Sie waren eine Gemeinde, die Menschen aussandten. Es war genau in dieser Atmosphäre, genau in dieser Gemeinde, wo es heißt in Vers 3, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondet mir Barnabas und Saulus aus für den Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten noch mehr und beteten noch mehr und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese Gemeinde sollte immer ein Ort sein, wo Dienste werden entwickelt. Menschen decken ihre Begabungen in Gott, in den Ruf Gottes. Und wir geben Raum, dass sie nicht, oh Gott, wir wollen nicht eins weniger. Nein, wir sehen das als einen Segen, dass wir Gaben freisetzen. Und einige bleiben hier, in der Gaben dient der ganzen Ortsgemeinde, aber einige gehen weit weg. Pastor Steffen heute Morgen in Pakistan, weit weg. Und Hunderte von Menschen haben an diesem Ort ein Fundament entdeckt und sind weitergezogen in den Orten, wo Gott sie haben wollte. Gemeinden sind entstanden, Werken sind entstanden, Mitarbeiter in Gemeinden sind entstanden. Weil dieser Ort sollte wie damals Gemeinde in Antiochia sein. Das war unser Ziel. Wir haben nicht verstanden, wie das zustande kommen kann. Aber wir wussten für uns, das sind die Merkmale, die für uns wichtig sind. Und es ist mehr wichtig, das mit euch zu teilen, dass ihr begreift: es ist nicht die Johnny Mayana Show. Es ist etwas, was Gott ins Leben gerufen hat für einen viel größeren Zweck. Aus was wir auch hier erleben. Wir, hier, wir erleben hier Wunderbares. Aber Gott möchte dich in benutzen, einen Unterschied auszumachen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.